0: Buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a una charla jurídica más eh, con eh, la maestra Verónica Gómez Schulz, una tremenda abogada experta en derecho familiar, con quien teníamos una charla pendiente sobre precisamente el tema derecho y familia. ...con una perspectiva hacia lo que es el post-COVID. Muchas gracias, Verónica, por aceptar eh, nuestra invitación.
1: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación... ...y es un placer estar con todas y todos ustedes el día de hoy.
0: Bien, empecemos entonces, Verónica, para aprovechar eh, la hora... ...los 60 minutos que nos tienen asignados. Eh, voy a empezar por una pregunta básica, eh, pero muy importante... ¿Qué es el derecho familiar? ¿Qué comprende? ¿Qué materias toca? ¿Qué, es, qué, qué se entiende como derecho familiar? Porque yo veo que es un, una materia muy amplia.
1: Sí, efectivamente. Eh, casualmente hay una que no es común, una tesis jurisprudencial de los colegiados que define el, el derecho de familia. Entonces dice que es un sistema jurídico mexicano basado en... Eh, en lo que dice la Constitución, los tratados y las leyes. Y debe de abarcar cuestiones como re relaciones conyugales, el concubinato, el parentesco, todo lo que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, adultos mayores, todos los bienes que tienen que ver con el patrimonio de familia, poderes y facultades que tienen padres e hijos, y todo esto, o sea, toda esta gama de derechos y obligaciones Alcanza un rango de orden público y de interés social. Yo aquí quisiera hacer como un, un, una pausa y explicar un poquito qué ha venido sucediendo con el derecho familiar los últimos años. Que pareciera que son pocos, pero ya, ya tenemos algunos años haciendo un cambio drástico en, en lo que ha pasado en los códigos. Antes estudiábamos los, los que estudiamos en el código y lo que decía que era un matrimonio, que era la patria potestad, que era la guardia y custodia. Y claramente nos lo resolvían los libros y nos lo resolvían los códigos. No teníamos mayor problema, códigos familiares. Ahora ya también hay estados como Yucatán que tienen códigos familiares. Pero, ¿qué fue? ¿Qué empezó a suceder a partir de la reforma del 2011 y tal vez un poquito antes con algunos ministros muy visionarios? En materia familiar, serán conflictos que de, de, que de derecho no se pueden ver solamente a través de los códigos. Hay que estudiar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entender lo que hoy es el derecho familiar. El derecho de familia se empezó a constitucionalizar principalmente por esta reforma del 2011 y de la 293-2011, en donde se incorporaron las normas de derechos humanos contenidas dentro de los tratados y también empezaron a surgir leyes específicas que antes no existían, como la ley de niños, niñas y adolescentes, como leyes de discapacidad, leyes para vivir una vida libre de violencia... Además, empezó a dar un cambio social muy importante de lo que se debe de entender por familia. Ya no tenemos el concepto tradicional de papá, mamá, hijitos, casita, perrito. Ese concepto ya hoy por hoy es muy diferente a, a lo que viene dándose en la realidad y que se ha venido constitucionalizando. Este cambio se ve acompañado además por avances científicos como las técnicas de reproducción asistida para los casos, por ejemplo, de maternidad subrogada, en donde una mujer puede gestar en su vientre, el producto de un óvulo y un espermatozoide que no son de, ni de su pareja ni propios. Entonces, todos estos avances científicos también han, han venido a dar un giro importante. También la cuestión de la igualdad entre el hombre y la mujer también ha sido muy importante para poder determi determinar nuevos roles de, de, de la familia. Y todos estos casos han sido resueltos por la Suprema Corte y ha reformulado todo el derecho de familia. Muchas de las instituciones fueron modificadas, como por ejemplo el matrimonio. Hoy por hoy el matrimonio se puede dar entre dos hombres, entre dos mujeres, entre hombre y mujer, por ejemplo. Los casos y la jurisprudencia son creaciones normativas, entonces, raro, ¿no? Creo que es muy tarde que, que suceda, digo, es, es muy poco probable que esto suceda en las materias, pero así ha venido sucediendo en la materia familiar, y el derecho familiar se ha vuelto casuístico, porque hay varios derechos fundamentales que están en juego. El derecho a la vida, el derecho a la salud, a la libre autodeterminación, a la igualdad, al interés superior de los niños, en fin. Entonces, todo esto hace que el derecho se haya venido constitucionalizando, el derecho familiar. Y tenemos una nueva visión que se aparta de los códigos civiles, que unos se han venido actualizando y otros han sido un poquito renuentes. Pero bueno, eso es más o menos lo que ha sucedido.
0: A ver, aquí me, aquí me detengo. Eh, cada entidad federativa y la Ciudad de México tiene su propia codificación civil. Correcto. Y ahí está en regulación pertinente de eh, derecho de familia en todas las vertientes que señalaste que está en una jurisprudencia de un tribunal colegiado de circuito. Eh, y por otro lado, es, señalas, eh, y me llamó la atención, que el derecho de familia se ha constitucionalizado. ¿A qué te quieres referir con, con, con esta apreciación de constitucionalización en 30, eh, eh, llevado o permeado en 32 eh, códigos civiles en el país?
1: Sí, quiero aclarar nada más tantito. Sí tenemos un código por entidad federativa y en el 15 de septiembre de hace dos años, ya van a ser 2017, 2017 ya van a ser tres años, se hizo una reforma constitucional para tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, no ha salido ese código, lo estamos esperando, ¿no? espero que los, los señores legisladores próximamente nos tengan una bonita sorpresa con que ya podamos tener ese código, porque además los estados no pueden reformar sus códigos este, de procedimientos. Estamos un poquito detenidos. Regresando a tu pregunta, ¿qué quiero decir con esto de la constitucionalización? Quiere decir que a pesar de que los códigos tengan... De, regulen de manera específica cada una de las figuras la corte a través de los casos que se le han ido presentando ha ido dictando ciertas jurisprudencias que se vuelven obligatorias para, para los jueces y las deben de acatar en las que dicen a mí, no, a mí me da igual que el código de Sinaloa no permita que se casen dos hombres constitucionalmente por el derecho a la igualdad y a la no discriminación tienen el derecho de casarse. Entonces, bueno, a lo mejor si se les niega el acceso a este matrimonio, lo que tendrían que hacer es tramitar un amparo y ya está. ¿no? Entonces, de esta manera se ha venido constitucionalizando por los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales que contemplan derechos humanos, obviamente.
0: Eh, y, 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 ¿Y la intención se ha centrado mucho en, en personas del mismo género? Eh, también en la adopción eh, eh, de parejas del mismo género eh, ahí la evolución se dio de manera vertiginosa porque se resolvió por un lado el matrimonio igualitario y por el otro lado el tema de la adopción eh, ¿qué fue lo que incidió en, en, en esta nueva visión? comentaste algunos ministros visionarios de corriente progresista pero atrás de, eh, de esa visión ¿Tiene que haber una construcción jurídica eh, que se genera aquí en México o tiene raíces internacionales, derecho comparado? Eh, a mí sí me ha llamado mucho la atención la forma en que se dio un vuelco. Cuando yo estudié Derecho Familiar allá en mis años en la Escuela de Libre de Derecho, eh, vaya, esto ni me cruzaba por, no, no nos cruzaba por la cabeza ni como una hipótesis remota, es decir, estaba excluido. Tenemos la misma constitución y tenemos el mismo código. ¿Cómo se dio ese, 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 ese cambio, ese vuelco? ¿Hay una realidad también? No que tenemos... Es la que impasa... pareciera
1: que sí tenemos la misma constitución. Sí tenemos el código y el código es del 28 y es un código súper viejo. Pero se ha venido actualizando, sobre todo el de la Ciudad de México. Ese yo creo que es el código más vanguardista. ¿Qué ha pasado? Yo creo que más bien ha sido una respuesta social a las necesidades sociales. Es decir, yo creo que los homosexuales o sea, no es que un día dijeron a partir de tal fecha empiezan, sino que siempre han estado y lo que pasa es que tenían sus derechos limitados. Esa es la realidad. No tenían la libertad de poder salir a la calle y decir soy homosexual y, y mis derechos valen tantos como, tanto como el de cualquiera. Entonces, creo que es, ha sido un, un impulso social muy importante y el reconocimiento o la reforma del 2011 creo que vino a abrir y a permitir que estos derechos, no solo de los homosexuales, o sea, de cualquiera, de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las personas con discapacidad, fueran vistos y fueran reconocidos. O sea, no solamente benefició a unos, sino nos beneficiábamos todos. O sea, realmente la protección de los derechos humanos no son de un, de un solo grupo, sino son genéricos. Nos benefician a todos, ¿no?
0: Eh, eh, también yo tengo presentes algunos otros criterios de la Corte, de la Suprema Corte en materia familiar o de los tribunales federales. Por ejemplo, lo que corresponde al ejercicio de la patria potestad, la paternidad, eh, si, si implica derechos o son responsabilidades. Eh, capto también de las lecturas mm, esporádicas que hago de criterios interesantes de los tribunales del país, tribunales federales. Eh, que se, abandona, se han abandonado ideas eh, que fueron en su momento atávicas eh, respecto de la, de, de la patria potestad, de la paternidad, eh, tan, al grado de que se privilegia, por ejemplo, en un caso que tú señalabas en una de las pláticas previas a este, por esta transmisión, eh, el caso de Clara o algo así que se conoce. ¿Cómo, cómo, cómo operó ese giro eh, de un derecho de casi propiedad a un derecho de la responsabilidad de los padres, ¿no? Fíjate
1: que a mí el concepto, a lo mejor regresamos a cuando estudiamos, pues el concepto yo patria potestad qué es y era muy claro y lo tenía, lo todo lo entendíamos. Hoy por hoy a mí me parece que tenemos que ya entrar a un cambio de este concepto de patria potestad. ¿Por qué? Es un concepto que venimos trayendo desde el derecho romano cuando el pater familias tenía una potestad, un poder sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre los bienes, sobre los esclavos. Entonces, el familias era el dueño y podía disponer no solo de cosas, sino de personas. Y este concepto lo venimos arrastrando desde ese entonces. Entonces, a mí me parece que decir que los niños, las niñas y los adolescentes están sujetos a la potestad de un adulto, sea su papá, su mamá, un tutor, me parece terrible, porque los niños son personas, son personas pequeñitas, ¿no?, pero son personas y no por eso vamos a dejarlos que estén, uh, estén bajo la potestad de alguien más. ¿Qué es lo que tienen los papás y las mamás sobre esos niños? Lo que tienen es una responsabilidad, una responsabilidad de guiarlos, de educarlos, de creerlos, querer, de, de cuidarlos, en fin. Pero no, un, no, son, no son de su propiedad. O sea, esa potestad que podemos tener sobre un bien inmueble o sobre un mueble, esa no la podemos tener sobre los niños. Los niños son personas. Sería tanto como decir que el marido tiene una potestad sobre la esposa. Cuando, cuando decimos eso, no, nos brinca. O sea, no, ¿por qué va a ser la esposa o el esposo propiedad de...? ¿no? Lo mismo debe de suceder con los niños. Los niños tienen el derecho y los padres tienen la obligación. Aquí no es derechos y obligaciones parejas. Los padres tienen la obligación de crianza y los niños tienen todos los derechos de alimentar, vestir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este cambio yo creo que ya es importante y esta responsabilidad parental puede ser dividida. Tocabas el caso de Clara, la niña Ranamuri, es una niña de seis años, sus papás son testigos de Jehová y la niña la, tiene la enfermedad de eh, leucemia linfoblástica. Entonces, entra un día muy grave al hospital y deciden que le van a hacer una transfusión sanguínea. Los papás se oponen por cuestiones religiosas, que son muy respetables. O sea, Realmente, aquí no, no quiero entrar en polémica sobre la religión. Simplemente los padres se oponían a que la niña tuviera una transfusión por cuestiones religiosas. Las autoridades deciden que es urgente para salvar la vida de la niña que se le haga esta transfusión. Y empiezan un pleito legal ¿no? para ver si le van a hacer o no las transfusiones. El resumen de esto es que al final se determina que los padres, si bien es cierto, tienen este, este como derecho sobre los niños de crianza, que ellos deben de ser preferidos a lo que diga el Estado. En este caso, el Estado entra en su lugar y toma una decisión para salvaguardar la vida de la niña. Y entonces se le practican las transfusiones. Entonces, eso fue lo que al final determinó la Corte no quiere decir que sean malos padres, no quiere decir que le vayan a quitar a la niña, no, simple y sencillamente el Estado privilegió la vida de la niña sobre la creencia religiosa de los padres y desde ese punto de vista fue que se resuelve el amparo, pero no se les quita nunca la patria potestad, ni nada. Entonces yo creo que este concepto ya lo debemos dejar atrás, es un poco arcaico, y entrar en este nuevo modelo de responsabilidades y ver a los niños como titulares de derechos, no como parte de colateral de los padres.
0: A mí me parece que esta sentencia es de la Suprema Corte que comentas, ¿verdad? Eh, de, en el caso de Clara, eh, no tuvo la repercusión o la trascendencia, la publicidad, voy a utilizar la palabra, eh, que ameritaba. Eh, pues hay en otros países, en Estados Unidos en particular, discusiones muy profundas y muy desgastantes, muy álgidas, sobre el tema de las antivacunas. A mí me da la idea de que este criterio al que te refieres de Clara es extendible perfectamente al tema de las vacunas. ¿Estoy en lo correcto?
1: Yo creo que vamos a enfrentar dentro de poco algo así. Viene, como dices, un boom muy fuerte en Estados Unidos de no querer vacunar a los hijos y va a traer repercusiones en la salud. No solo de esos hijos, sino de, ¿no? de, en general de la, de la salud de la población. Y es ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a obligar a esos padres a que vacunen a sus hijos? Pues hemos como platicado cuando estamos como en, en algunas charlas con, con diferentes académicos y es bueno, les vas a negar la inscripción a las escuelas si no lleva la tarjeta de vacunación bueno, pues es que ahí los está revictimizando otra vez, porque no los vacunas, pero tampoco los dejas estudiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obligar a los papás, ¿cómo los vamos a identificar? O sea, es un problema que sí se vuelve algo complejo y complicado para poder localizar a esos niños que no están siendo vacunados y están siendo privados de ese derecho por parte de sus propios padres, ¿no?
0: Sí, fíjate que está bien interesante lo que comentas. Y otro, otro a propósito del tema de, de, de igualdad de, géneros, entre, de género, eh, el tema de la violencia doméstica, me estoy refiriendo a la etapa pre-COVID, pero que hoy se ha exponenciado eh, en función de las situaciones personales particulares que cada familia estamos afrontando. Eh, también ahí hubo un cambio estructural en el concepto de violencia doméstica. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué hay de eso, Verónica?
1: Tenemos un grave problema todavía en México, desafortunadamente, las familias están viviendo violencia y ahora con, con la pandemia se agudizó muchísimo. Y se explica, no se justifica, se explica porque las personas están viviendo confinadas dentro de un espacio que digo, normalmente se daba para convivencia de algunas horas nada más y ahora tienes que estar 24 horas, hay que estar al pendiente de los hijos, de sus tareas, más las responsabilidades laborales, más las responsabilidades domésticas, más que a lo mejor se quedaron sin trabajo y están teniendo problemas económicos. Entonces, todos estos factores están ah, haciendo un caldo de cultivo perfecto para que haya una violencia de, doméstica. Entonces, los, los, los refugios empezaron a llenarse, este, ya no había manera de que esas mujeres tuvieran una escapatoria, entonces sí se empezó a complicar muchísimo ese tema de la violencia. Yo esperaría que ahora que, ¿no? que más o menos regresemos y empecemos a, a la, en una nueva normalidad y la gente regrese a sus trabajos, los niños al colegio, esa violencia vuelva a disminuir y, es, y seguir trabajando fuertemente para que erradicar por completo esa violencia. ¿no? Creo que eso es fundamental, que en las casas, que es el núcleo fundamental en donde uno se debe de sentir seguro, no haya violencia.
0: Eh, más tarde regresamos con el, el tema de la eh, violencia doméstica en el COVID, eh, pero me detengo y me regreso un poquitín en el tiempo. Eh, la situación, ahorita los tribunales familiares están cerrados básicamente, por lo que entiendo, ¿no? ¿es correcto?
1: Es correcto, eh. desde el 18 de marzo cerraron y dejaron unas guardias a, en juzgados familiares, pero únicamente se está... Se estaban resolviendo, o se están resolviendo, porque todavía no abren los tribunales, medidas provisionales que tienen que ver justo con el tema de violencia, con alimentos, pero únicamente de los casos nuevos. Es decir, si uno ya tenía ingresado algún expediente, esos expedientes no se están moviendo. Y uno resuelven medidas provisionales.
0: Eso es en la Ciudad de México. ¿También está sucediendo en otros estados de la República?
1: Prácticamente están todos los tribunales del país parados. Creo que esta semana ya empezaron un poco a funcionar algunos como Guanajuato, en fin. Estado de México ha venido haciendo mucho trabajo para poder hacer expedientes virtuales. Entonces ya empezaron con la firma electrónica, llevan un poquito más de avance. Nuevo León ha sido de los más vanguardistas porque desde hace mucho tiempo ellos empezaron con el expediente virtual. Entonces, bueno, pero en términos generales, prácticamente la administración de justicia en este país está parada, desafortunadamente. Ya en el primero de julio, aparentemente, regresamos en la Ciudad de México. Eh,
0: eh, a propósito de vacunación, hay varias ya pre, hay varias preguntas, después entraremos a ellas, pero a propósito de la vacunación, eh, Rosa Palma Flores hace una pregunta interesante, que puede ser el remate de lo que expusiste. Eh, señala, pregunta ella, eh, Rosalí, Rosina Palma, perdón, Rosina, eh, dije mal tu nombre, ¿existe la posibilidad de que la vacunación de los niños sea obligatoria? Entiendo que hoy es obligatoria o no, ¿cómo, cómo está la situación esta?
1: O sea. Existe la obligación, digamos, no hay una ley que prevea una sanción por, por no vacunar a los niños y yo creo que justo estamos en el momento ideal en el que se empiecen a tomar decisiones por parte de las autoridades en qué va a pasar con estas personas que no están vacunando a sus hijos, porque están habiendo brotes, por ejemplo, de enfermedades que ya se habían erradicado, erradicado entonces ahora están volviendo a aparecer estas, estas enfermedades. Entonces sí creo que es un problema grave. No solo pone en riesgo a los niños que no están siendo vacunados, sino en general a, a la población. Entonces van a tener que tomarse medidas cuáles todavía no lo sabemos. Vamos a esperar a que la autoridad este, determine algo, pero sí debería de haber alguna sanción para aquellos padres que no no estén llevando a vacunar a sus hijos.
0: Eh, a propósito de los tribunales, eh, Carlos Gregorio Ramírez nos comenta que en Torreón, debo entender, eh, eh, Coahuil, todo Coahuila tiene en función juzgados familiares. Eh, en Oaxaca nos comenta Edna Georgina Franco Vargas, no existe sistema digital, eh, justicia electrónica pues, en materia familiar. Muchas gracias por estas precisiones, porque como está todo fragmentado, es difícil tener conocimiento puntual eh, de todos los temas.
1: Y sí, hay estados que están muy a la vanguardia y otros que están todavía pañales. Inclusive en la Ciudad de México, pues así mucha digitalización no tenemos, pero bueno, algo tendremos que empezar a hacer y a ingeniarnos.
0: Sí, sobre todo como ya se puso la muestra a nivel federal, que bueno, es el, el Poder Judicial de la Federación, tiene pro, pre, un presupuesto, eh, ya tenía arrancado e eh, iniciado la E-Justicia, como se le llama hoy, eh, pero afrontará retos y tendrá que marcar una pauta que para las entidades federativas volcarse hacia un sistema electrónico eh, es mucho más, mucho más complejo que de suyo, pues será dificultoso eh, a nivel federal. Eh, al, eh, el, al 18 de marzo, que fue, o 19 de marzo, que fue el último día hábil de los tribunales locales, bueno, federales el 18 de marzo y federal, locales, no sé qué día en específico aquí en la Ciudad de México fue, eh, ¿cuál era la situación de los tribunales, de los juzgados eh, en la Ciudad de México y si tienes información de otros estados de la República, estaría interesante saberlo, eh, yo lo que escucho es que son tribunales saturados, eh, con audiencias múltiples, medidas eh, cautelares que se solicitan eh, siento en los litigantes como un agobio procesal con los temas eh, ¿en, qué, ¿en qué nos quedamos el día, al día último de funciones de los tribunales eh, locales pre-COVID-19?
1: Híjole, ese tema creo que es súper importante la falta de acceso a la, a la, a la justicia en materia familiar mm, la verdad es que no podría hablar de, de, de todos los, los tribunales porque sería ¿no? imposible, pero lo que te puedo decir es que en la Ciudad de México tenemos 42 juzgados, 42 de proceso escrito y tenemos 10 de proceso oral. Cada juzgado recibe alrededor de 2.000 expedientes al año. Los de justicia oral reciben un poco menos, pero se compensa ahí, digamos. Es muchísimo trabajo el que están teniendo. El 25% de los jueces en el tribunal son familiares y el 37% de los juicios que se reciben son familiares. Entonces tenemos ahí un desfase de un porcentaje del 12%. Entonces, necesitaríamos 12% más de jueces para poder más o menos empatar. Entonces sí tenemos unos tribunales saturados y eso implica que no tengamos una buena administración de justicia. Nada más como para que se den una idea. Los, los juicios familiares se, se reciben más o menos 104.361 y los civiles fueron 87.000 y los penales, 31 mil. Entonces, realmente la disparidad en esas materias sí es muchísima. Hay que invertirle y hay que apostarle muchísimo a la materia familiar. De verdad, es que se requiere. O sea, yo no sé si alguna vez has estado en, en niños en, en Juárez, en el edificio que está ahí sobre Avenida Juárez, casi enfrente del Hemiciclo o de Bellas Artes. Lo que te puede tomar desde que te formas hasta que llegas al juzgado al que vas, son 25 minutos para poder llegar a un juzgado. Entonces ya desde ahí te imaginas que todo lo que viene después es complicado. Si ya nada más el acceso es difícil, pues el tener una audiencia, el que te presten el expediente, etcétera, 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 es muy difícil. Y entonces ¿qué hacen? Los jueces no se dan abasto. Necesitamos jueces con mayor capacitación, abogados, abogados también mejor capacitados y la materia familiar tiene un costo que no se ve, que no solo es en tiempo y en dinero. Es en emoción. Casi todos los juicios tienen una parte emocional que repre representan un costo para las personas. Y ese costo normalmente no se ve. Se hizo una encuesta por parte del tribunal y dicen que ese costo emocional es de un 57%. O sea, es muy alto el costo que se tiene a nivel emocional. Realmente necesitamos políticas nuevas, políticas públicas que apuesten más por la familia que el tribunal haga una inversión más en, en, en la cuestión de, la, de familia, que, que los legisladores saquen este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y que tengamos un procedimiento mucho más ágil, mucho más este, rápido, que se protejan los derechos de, de, de la población vulnerable, que haya un trato igual, que ya no haya un trato de hombres y mujeres que sea exactamente igual, que, hay una que se juzgue con perspectiva de género. Entonces, creo que todas estas cuestiones sí tienen que ser tomadas en cuenta y mientras no se solucionen, no va a haber una buena administración de justicia en materia familiar, a costa de los justiciables.
0: Sí. A propósito de lo que sucede en otros está sucediendo en otros estados, Ricardo Curiel nos ayuda con el siguiente comentario. En Aguascalientes se regresaron a las actividades, debo entender, en los tribunales, con medidas de seguridad, implementando un sistema de citas muy primario, y que afecta disposiciones procesales. Gracias a, a Ricardo por el comentario. Y en el estado de...
1: Con citas, creo que también Guanajuato está teniendo citas. Entonces, pues sí va a ser complicado, porque antes, no sé, podemos estar en una sala de revisando los expedientes, 30 personas, y ahorita el, el cupo máximo van a ser 10. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a ir entrando poco a poco? Entiendo que tampoco es fácil. O sea, tampoco es que digan entre todo mundo, las medidas sanitarias son necesarias, lo entiendo. Entonces, sí hay que compensar unas cosas con otras. Pero bueno, pues, pues tendremos que adaptarnos todos y poner nuestro mejor esfuerzo, tanto Poder Judicial como litigantes, como los clientes que ya están desesperados, los pobres porque sus asuntos no avanzan, este, y tenernos todos un poquito de paciencia porque esto nos, nos agarró al mundo entero complicado, ¿no? O sea, no estábamos preparados.
0: Eh, también Dalia, Janet, Tola, Guzmán, en el Estado de México está igual, las circulares tienen algunas salvedades contrarias al Código Procesal. Susana Zárate, en el Estado de México, se ha, gra se ha dado gran difusión al, tribuna al Tribunal Electrónico, a la Justicia Electrónica, sin embargo, únicamente resuelven procedimientos no contenciosos. Es una muy buena precisión con la que nos ayuda eh, Susana. Nahum Vázquez, eh, Guerrero, se extendieron la suspensión de actividades... Hasta el 30 de junio. Perdón que lo lea, pero creo que es importante. Eh, en Durango, la mediación familiar por parte de los tribunales no ha funcionado. Están saturados los juzgados. Algo de lo que tú estás comentando que sucede en tu práctica profesional aquí, como, eh, aquí en la Ciudad de México. Están saturados los jugantes, juzgados, tal como estaba antes de la figura de la mediación. En Oaxaca, nos, eh, nos comenta Edgar Georgina Franco, está igual, la carga de trabajo es casi tres veces mayor a los penales y civiles. wow Según de acceso, según informe de acceso a información pública del 2016, no sé, hay, hay muchos comentarios, vuelven aquí, en Acapulco, Guerrero, so, eh, Socorro Sánchez, nos dice que están funcionando los juzgados civiles y familiares, eh, y ampliaron el catálogo de asuntos a, a recibir. Entiendo que conforme nos hemos ido acomodando eh, en los plazos, los semáforos epidemiológicos, que el, el Poder Judicial Federal y los Poderes Judiciales de los Estados también eh, se ubicaron, se reacomodaron un poquito, empezaron a buscar maneras de regresar a la, a, a la funcionalidad. ¿no? Y llega el COVID. Sí, sí dime, 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 adelante.
1: La mediación. Híjole, yo les diría, y se los dije a las personas que me llamaron, yo no soy mediadora certificada, pero lo recomendaba con algún mediador. Hagan uso de esta herramienta. De verdad, en este momento, los juzgados van a... Col si ya estaban colapsados, van a terminar de colapsar. O sea, no vamos a avanzar mucho más. Busquen las familias una forma en la que se sienten de una manera amigable. Entiendo que si ya tienen un problema es porque ya no pudo ser tan amigable, pero... Tratemos de poner lo mejor de nuestra parte para poder mediar los conflictos familiares. Yo creo que esa va a ser la opción y esa va a ser una muy buena solución. Es con, vayan con un mediador certificado y que puedan llegar a un acuerdo. ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con los bienes? ¿Qué va a pasar con pensiones? ¿Quién se va a quedar con el domicilio conyugal? Con el uso del domicilio conyugal. Todo lo que tengan que resolver, véanlo ahí. O sea, yo creo que nadie conoce mejor... a uh, su, su situación familiar que los propios que están adentro de la familia, ¿por qué necesitamos que venga un tercero, llámese un juez a que nos diga cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que pagar la pensión con quién se tienen que quedar los hijos de verdad hagan ese esfuerzo, yo creo que vale muchísimo la pena, a lo mejor va a ser el último que tendrán que hacer para llevar una vida más o menos en paz de verdad la mediación hoy por hoy va a ser algo que va a descongestionar muchísimo los tribunales y traten de hacer ese esfuerzo
0: Fíjate que es un consejo que te lo he escuchado a ti, una sugerencia muy pertinente, porque eh, si estamos hablando de que los juzgados pre-COVID ya estaban en una situación de colapso, eh, eh, esp esperando eh, a partir de la reanudación de que, primero, los, asunt los asuntos que quedaron en suspenso, en trámite, nuevos asuntos se han mantenido en una bolsa acumulativa, al momento en que se abran los juzgados, pues va a haber una, eh, un tsunami de asuntos, más los que correspondan en su curso ordinario. Y esto va a volver impracticable la impartición de justicia, haciendo inefectivo, por supuesto, el principio constitucional de justicia pronta y expedita, y así aplicar viejos aforismos milenarios, eh, que la justicia tardía no es justicia, ¿no? Eh, 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 lo he escuchado mucho así,
1: cuando, cuando llegan con, con nosotros a consultarnos yo les digo lo que, lo, o sea, lo que el juez les va a decir no dista mucho de lo que ustedes van a poder acordar o sea realmente va a ser imposible que un juez le diga a un padre o madre de familia no vas a dar pensión alimenticia eso no va a suceder y a veces hablamos de un poquito más o un poquito menos de un porcentaje que a lo mejor si uno lo ve en el momento es, un, es, es muy grande la cifra o es un porcentaje muy grande pero hay formas, yo creo que, que es darle, darle la vuelta al problema que están teniendo y querer de verdad llegar a una solución hacia futuro. O sea, ya no vamos a solucionar lo que pasó durante el matrimonio, pero sí podemos darle una solución a cómo podemos funcionar después de que ese matrimonio termine.
0: Eh, eh, y ahora, ¿se, ¿se ha detonado una nueva práctica no judicial o nuevas situaciones en la época COVID eh, la violencia intrafamiliar es la más señalada pero tenemos el tema de pensión alimenticia convivencia de, de padres con hijos eh, divorciados o separados aquí eh, de Sonora nos dice Enrique Romero Malpica atendiendo al atendiendo interés superior de niñas niños y adolescentes el Poder Judicial de Sonora realizó la primera convivencia familiar supervisada entre un niño y su abuela por medio de plataforma Zoom, eh, digamos, eh, la flexibilidad con la que se está aplicando, aplicando el derecho. Eh, pero bueno, no te interrumpo porque pero sí considero atinados y pertinentes todos los comentarios que nos están haciendo.
1: Dentro de en las la... medidas que se tomaron aquí el tribunal también es la que no se pierda este contacto entre los niños niñas y adolescentes y sus padres, o sea, sus pro progenitores, ya sea mamá o papá, y también se está implementando el sistema de videollamadas para dar continuidad, ¿no? y es una de las medidas provisionales que se pueden solicitar. Y el tema de pensión, créanme que no es de ahorita, no es de pandemia, sí seguramente se va a complicar porque pues los trabajos pues, no están siendo fáciles, está mucha gente quedándose sin trabajo, pero este tema de la pensión, es un, un problema que venimos arrastrando milenario, de verdad. Es que no hay manera de que la gente cumpla la pensión alimenticia. ¿Por qué? No sé. O sea, parecería que no quieren dar ese dinero porque ese dinero se puede destinar a otras cosas. Se cree muy listo el que quiere, el que escapa de la justicia para poder decir que gana menos y le pongan una pensión más pequeña. No hemos encontrado un mecanismo que realmente funcione para que se paguen esas pensiones alimenticias. Hay países que le quitan la licencia para conducir o le quitan el pasaporte al papá que no cumple con una pensión alimenticia. Entonces habría que, que buscar la manera, porque sí tenemos ahí como una especie de, de chismógrafo en el que dicen quién está cumpliendo y no, pero realmente fuera de que yo esté boletinado no pasa nada, o sea, no puedo realmente hacer efectivo ese derecho de las personas que tienen eh, necesidad de una pensión alimenticia para que les llegue ya sea hombre, mujer, niña, niño, adolescente.
0: Eh, y si el deudor, alimenta el de el deudor alimentario muere en esta, eh, en, en, esta, eh, en esta situación de pandemia, ¿se acaba la obligación, se da por terminada la obligación de la pensión alimenticia? ¿no?
1: Totalmente, sí. Desafortunadamente, sí. Digo, salvo que tuviera alguna pensión o algún seguro del que se pudiera echar mano, hubiera dejado bienes, ¿no? Pero, digamos, si no es el caso no hay manera de que sigamos cobrando esa pensión alimenticia.
0: El, el tema de la violencia doméstica. En la, eh, en la temporada, en esta época COVID, en la era de la pandemia, ¿cómo se está atendiendo el tema? ¿Hay medidas cautelares? Eh, ¿Qué está sucediendo? Eh, ¿Tenemos la violencia doméstica conceptuada eh, del hombre hacia la mujer? Eh, pero también hay violencia eh, de la mujer al hombre, eh, de la violencia hacia los niños, de los padres. ¿Cómo está ese, ese manejo en la etapa actual? ¿Es condenada eh, en medios de comunicación, en, en la narrativa eh, de los gobernantes? Pero procesalmente, desde el punto de vista jurídico, ¿qué se está haciendo? ¿Qué? ¿Cómo se está manejando el tema?
1: En el momento en el que se hace saber al juzgado que está de guardia de que existe esa violencia, ya sea por parte del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre o hacia los niños, una de las medidas que se puede solicitar es la, la salida del agresor del domicilio conyugal. Entonces, bueno, pues llega, se presenta hoy el escrito inicial, se acuerda ese mismo día por parte del juzgado que esté de guardia, ese mismo día va el actuario y le notifica la salida del domicilio. Entonces... Sí se están tomando ciertas medidas. Yo creo que no con la fuerza que debieran de tomarse, porque a lo mejor a veces el juez no dicta ningún apercibimiento. Es decir, pues llego y le notifico que se salga y si amablemente ese señor no se sale y no tengo uso de la fuerza pública o no tengo algún otro apercibimiento, no lo puedo sacar a empujones, digamos. Ni le puedo llamar a una patrulla. Entonces, sí debería de ser como mucho más enérgico. Los refugios que atienden a mujeres que están que esté siendo violentadas están saturados. Se saturaron, creo que a los 15 días, tres semanas de que esta pandemia empezó o que empezaron el confinamiento. Y tocaste un tema que a mí me parece bien interesante. Hay un estudio que dice que por cada 10 mujeres violentadas hay un hombre violentado. Y esa situación no se ve. Da pena, da vergüenza. Este, los amigos dicen, pero ¿cómo? La familia es de cómo es posible, ¿no? Entonces, normalmente se guarda silencio ante esa, ante esa violencia. Y, pero ahí está. O sea, es una violencia un poco invisible y que no se puede externar, pero que también necesita ser atendida, que también necesita ser valorada y que también necesita ser respaldada. Se da mucho la burla, ¿no? El estereotipo de cómo, ¿no? Tu vieja te está haciendo tal cosa. Es terrible cuando la violencia se sufre por parte de los hombres. Y hay muchas mujeres que también son agresoras. Entonces, no hay que dejar de lado esa violencia y por otro lado la violencia que están sufriendo los niños no solo de manera directa sino también de manera indirecta por ver el conflicto que están en el que están sometidos sus padres por esta tensión de estar confinados y pasa una cuestión como muy chistosa bueno no es chistosa es una cuestión como rara es las mascotas están siendo violentadas y te voy a hacer, de decir por qué se, se hace un círculo de violencia entonces, el papá, digamos, o por poner un ejemplo solamente, violenta a la mamá. La mamá se desquita con el niño y el niño se termina desquitando con el perrito. Entonces, se va haciendo una cadena de violencia terrible. Por eso últimamente también ha habido como mucha cuestión de a favor del no maltrato animal, etcétera, etcétera. Porque realmente ese maltrato viene por algo. Entonces, ese maltrato viene de una cadena de violencia generada atrás, o por tus padres, o por tus abuelos, o por los tíos, por alguien de tu familia. El niño que normalmente es, hace bullying en las escuelas es porque está siendo bulleado por alguien en casa. Entonces, realmente es una cadena de violencia o escalera de violencia, le han llamado también, que surge en el interior del seno familiar, en donde deberíamos de tener la mayor protección y la mayor seguridad, y no se está dando.
0: Qué interesante está esto de la violencia doméstica, el escalamiento, la cadena que se forma. Eh, yo debo hacer una confesión en el lado de los estereotipos. A mí si mi esposa me da un caselazo, no creo que vaya a ser de los que ande comunicando en ningún lado que soy víctima de violencia doméstica. Eh, nos pregunta Héctor Mata Bravo, probablemente lo conozcas. Muchas felicidades, Vero, por tu plática. ¿Cuál es tu opinión entre los juicios orales contra los juicios en línea? ¿Qué serán en el futuro? en tratándose del derecho familiar?
1: Híjole, qué buena pregunta, querido Héctor. Este, nosotros hemos estado pugnando mucho, o antes de todo esto, a, para, porque se hicieran todos los juicios de manera oral. Realmente creemos que la oralidad va a venir a, a impartir una mejor justicia. Después de esto, yo digo, híjole, ¿será la oralidad a la que debemos de emigrar? o será expedientes electrónicos para que no nos vuelva a pasar lo que tenemos yo creo que estamos en un punto perfecto para que podamos tener un código insisto, nacional de procedimientos civiles y familiares, el que nos resuelva que a lo mejor los juicios sean orales pero al mismo tiempo podamos tener una migración virtual para el caso de que no podamos estar en las audiencias este, orales porque evidentemente en, en los juicios orales se necesita que estén las partes se necesita que estén ahí los abogados que esté el juez, que esté el secretario todo eso lo vamos a poder hacer o no lo vamos a poder hacer virtual. Entonces creo que es el momento justo en el que podemos determinar hacia dónde nos queremos mover, hacia, el, hacia la oralidad o hacia la oralidad y virtual, solo virtual, seguimos con lo escrito, pero entonces creo que es el momento preciso para ver qué vamos a hacer con, con, los, los, con los códigos de procedimientos civiles y familiares.
0: Sí, porque hay, otro, hay, hay otras oralidades que están previstas, ¿no? En materia penal, en, en materia mercantil. Eh. Tenemos
1: la oralidad, en, ¿no? oralidad civil y familiar en la Ciudad de México uh
0: -huh. pero, y
1: mercantil, pero realmente es, queremos que todo sea oral. Tenemos solo 10 juzgados orales familiares, tenemos 42 escritos. La idea original era que se fueran migrando poco a poco y cada vez se fueran creando más juzgados orales y fueran desapareciendo los escritos. Pero ahorita, híjole, la verdad es que, que no sé qué ha pasado, porque nadie tenía previsto que los tribunales iban a tener que cerrar tres o cuatro meses, ¿no? O, o sea, no, 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 es no, es una no que, que esto podía suceder. Es
0: Entonces, una situación in inédita completamente que nos tiene que poner eh, a los abogados a reflexionar seriamente sobre el tema y en, temas, y en términos de política de Estado. No es un, un tema eh, circunscrito al justiciable, jueces y litigantes, sino como política judicial, como política de Estado, en una de sus ramas que es el poder judicial, eh, poner una pausa y determinar qué se va a hacer. No ¿A porque tiempo? no, no te, o sea, una tres cuatro meses pues son una, son una cuarta parte del año, ¿no? ¿Sí? Es muchísimo. muchísimo. Sin, sin solución de controversias, conflictos entre particulares y no, no me, re, me refiero al tema de particulares con el Estado simplemente la solución de los temas del arreglo de los temas definición, porque no necesariamente es arreglo entre particulares en conflicto pues el, el derecho y la justicia fue diseñada precisamente para minorar eh, la explosión o la violencia social si no hay esas vías eh, pues todo queda Queda, queda muy atorado. Vienen una serie de comentarios muy amplias, eh, eh, Verónica, sobre la mediación, precisamente eh, anticipando que, que hay un reto grande entre que la mediación pues, tiene que ponerse de acuerdo en las partes para llegar a, a, un, a, esa, a ese mecanismo alternativo, que los acuerdos que ahí se, se, se lleguen pues, tenga, se, se cumplan efectivamente... Pero pues también es en la parte que tenemos que explorar eh, el de la mediación y en el ámbito familiar, que siempre hay una carga, como lo dijiste en, hace unos momentos, una carga emocional eh, pesada, importante, no es meramente jurídica, ¿no?
1: Muy, realmente yo creo que tal vez a lo mejor algunas áreas penales, pero yo creo que la familiar es la que lleva el peso emocional más, más grande. O sea, realmente si tú tienes un incumplimiento de un contrato o el pago de un cheque que no te pagaron porque no tuvo fondos pues no te causan, digo, sí te causa el enojo del momento, pero no tuviste hijos con esa persona, ¿no? no compartiste ciertos proyectos de vida, no te llevaste ciertas desilusiones, entonces tú lo que quieres es que te resuelvan tu, el, el incumplimiento de tu contrato. Pero todas las cuestiones familiares, a veces no es tanto cómo me voy a divorciar, sino quiero resolver todos los problemas que yo tuve desde el día uno de mi matrimonio o del noviazgo a la fecha. Y eso, pues es una carga emocional brutal, ¿no?
0: Sí, que lo llevas a juicio y lo transmites por los abogados. Y, 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 y también un poco que los, los abogados aderezamos el conflicto, pues sí se pone... Mmm, una pregunta que yo tengo la misma duda, ¿eh? de Carlos Gregorio Ramírez, ahorita que la vi, ¿hasta qué edad es obligatorio mantener a los hijos?
1: Fíjate que muchas veces la gente tiene la creencia que es hasta que adquieren la mayoría de edad, pero no, les tengo buenas o malas noticias dependiendo, ¿cómo
0: ¿De qué, dependiendo de qué lado estás, ¿no? Sí. 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 Si eres hijo, pues. Uh -huh.
1: Hasta que los hijos terminen una licenciatura.
0: Ya. Más 20,
1: o menos,
0: 23, 24 años no, es el...
1: Que vayan en el año que le corresponde, porque entonces no se vale que yo me cambie hoy de carrera y mañana otra y tenga 40 y siga sin terminar mi licenciatura, ¿no?
0: Sí, con la, con la flexibilidad que eso, eso tiene.
1: O sea, el requisito es seguir estudiando. Y una vez que concluyen la licenciatura es cuando se debe de quitar la pensión, si van en el año que más o menos les corresponda ¿no?
0: Carlos Altamirano nos hace un comentario importante. La convivencia tendrá que ser electrónica, no solo en supuestos de pandemia. Lo extiende aquí de manera muy interesante. Eh, pues se podrá entender, leo aquí, estoy releyendo para acomodar las frases, Aquellos supuestos de migrantes que radican en el extranjero o en ciudad distinta del domicilio del menor. Está interesante, ¿no?
1: No, a mí me parece que, que ahora que descubrimos, porque para, para muchos de nosotros fue un descubrimiento este tipo de, de, de videollamadas o de mecanismo de, de poder estar en contacto, pues debimos, debemos de seguir explotándolos. Por supuesto, si tu hijo vive en otro país o en otra ciudad, es una gran herramienta poder tener convivencias cada determinado tiempo por Zoom o por cualquiera de estas plataformas, ¿no? Y creo que se debe de, de, de buscar esa convivencia y fomentar esa convivencia. Ahora, quiero decir que esa convivencia es el derecho de los niños a convivir con su papá o con su mamá. O sea, no, no es una cuestión como graciosa si a mí me da la gana que convivan o no. O sea, es un derecho de los, de los hijos, de las hijas, de convivir con sus padres o con sus madres. Entonces, sí, no debemos de pasar por alto esta situación y es fundamental que los niños tengan esta convivencia.
0: Eh, la mediación, hay aquí hay un par de preguntas, tres preguntas. ¿La mediación es aplicable al divorcio?
1: La mediación es aplicable al divorcio. Cuando hay una excepción es cuando hay violencia. Y yo creo que ya en este momento, cuando hay violencia, no puede haber mediación. La, la violencia familiar no puede ser mediada. Pero yo creo que ya en esta época como de pandemia podríamos o deberíamos de, de ver si, si podíamos quitar esa excepción. El divorcio sí se puede dar con un mediador sin ningún problema, hacer un convenio de divorcio con el mediador de por medio. Y como dicen ahí, sí, ojo, tiene que haber voluntad de ambos, primero de asistir con el mediador y segundo de llegar a los acuerdos con el mediador. O sea, el mediador nunca va a obligar a ninguna de las partes ni a que asista a la mediación, ni a que firme un, un convenio que no le conviene a una de las partes. Entonces sí es fundamental la voluntad de las partes para poder mediar.
0: Ahora, ¿es mediación privada o es me, mediación institucional?
1: Hay dos, hay mediadores privados y hay el centro de justicia alternativa en el que se puede hacer la mediación. En este momento no está trabajando, pero puedes ir con un mediador este, privado.
0: Caray, eh, nos están rebasando las preguntas. Eh, yo quisiera continuar con otros temas, pero pues aquí yo creo que eh, le, le damos de frente a las preguntas eh, porque va a ser más interesante lo que pregunten en casos concretos que lo que yo pueda estar aquí dirigiendo eh, la charla contigo. Dice um, Dalia Janet de Nueva Cuenta. Respecto de los juicios orales virtuales, es importante considerar la neutralidad o eficacia de las pruebas de confesional, declaración de parte y, sobre todo, se debe considerar la opinión de menores, porque, como dijo la expositora, no puede desahogarse remotamente porque esté en el seno familiar, donde el menor puede verse influido o incluso coaccionado. Gran tema.
1: Híjole. A mí ese es un tema que me apasiona, la parte de, de cuando los niños participan en los juicios. Es su derecho, es su derecho a opinar, es su derecho a decir qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Y de verdad es que los niños son súper transparentes y súper claros con lo que quieren y con lo que necesitan. Hay un protocolo, la, la Corte tiene protocolos, dentro de los protocolos que tienes, es un, para cuando los niños participan, no o sea, qué deben de hacer las autoridades o los juzgadores para poder tomar estas declaraciones de los niños tiene que ser en un ambiente totalmente amable, ser hostil, y no le puedes estar preguntando a quién quieres más, a tu mamá o a tu papá, o sea, tipo esas, esas preguntas, ¿no? Sino que al niño solito, ¿no? Mediante el juego que debe de haber personal experto, que no siempre contamos con él, pero tiene que haber, o sea, que se lleve al niño de la mano en un ambiente de confianza, porque evidentemente el juez no, al juez no lo conoce, a la, al ministerio público adscrito no lo conoce. O sea, es un ambiente, pues sí, tenso para los niños. Si los adultos se ponen tensos cuando llegan a un juzgado, pues los niños obviamente se sienten tensos, saben a lo que van, saben qué les van a preguntar y están angustiados. Entonces hay que bajarles esa angustia, hay que preguntarles sutilmente qué quieren, hacia dónde van, cómo ha sido su vida, cómo se han desenvuelto. Y de verdad es que los niños son... Maravillosos, tienen unas respuestas increíbles y son los más cooperadores en casi todos los casos. ¿no? Si sí hay excepciones y, y bueno, se, se ve el caso específico, pero en términos generales los niños tienen muy claro el ambiente en el que han vivido y en el que se están desarrollando.
0: Y en esa parte sí va a costar eh, eh, un diseño o está complejo pensar en las teledeposiciones, ¿no? Las deposiciones de los, pues los niños a larga en, en videoconferencias, ¿no?
1: Yo creo que va a ser casi imposible que tú mantengas a un niño, pensamos un niño de 6, 7 años, quieto en una pantalla y que le esté preguntando un juez con un ministerio público hablado y con el del DIF y con y que le estén haciendo preguntas, yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que sí van a tener que seguir siendo presenciales. Y ahora, conforme vayan abriendo los juzgados, a lo mejor el día que no se reciba gente, puedan ir los menores para ser escuchados. En fin, tendrán que buscar el tribunal el momento adecuado para escuchar a estos niños, niñas y adolescentes.
0: Leo, muchas preguntas. Ya son demasiado puntuales. Detenernos en ellas sí nos sacaría... Eh, agradezco, en verdad... Eh, todas las te, te felicitan, reiteran felicitadas. Las felicitaciones, una extraordinaria eh, ponencia muy puntual, y, y no hay pregunta que dejes sin responder, lo cual eh, eh, se agradece y, y evidencia tu profundo conocimiento y experiencia que tengas, eh, que tienes en esto, eh, Teresa Esparza comenta y pregunta. En el tema respectivo de la violencia doméstica, que es lo que, en lo que nos quedamos antes de atender preguntas, tal como lo decía la licenciada Verónica, eh, el ciclo de violencia es tal como lo comenta Freire, cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en opresor. Eh, Verónica, nos quedan ocho minutos. Okay. Y me gustaría empezar a trabajar contigo un cierre del, del tema eh, perfilado a lo que va a ser el post-COVID, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se va a tener que detener el, el proyecto, la discusión, el análisis. Se tendrá que ajustar la experiencia que tuvimos en estos tres, cuatro meses en los textos legales en aras de que sea eh, progresivo el derecho humano en este contexto a la tutela judicial efectiva no sé si potenciar medios alternativos ¿qué reflexiones te han movido a ti como experta en derecho familiar, como una litigante acreditada a nivel nacional estos meses de encierro?
1: Fíjate que yo creo que y revisando porque hace poco hubo una iniciativa de dos diputadas del PAN y estuvimos platicando con ellas acerca de esa iniciativa del código y, y como que volví otra vez a, a, tocar el, a pensar en el tema del código. Y creo que sí, esto nos debe de servir como experiencia para ver cómo vamos a funcionar. O sea, litigio civil y familiar de ahora en adelante, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Es un código que, que es todo un reto porque tiene que recoger las necesidades desde Baja California hasta Yucatán, cuando no son las mismas, cuando se requieren cosas diferentes, pero vamos a tener que englobarnos todos los mexicanos dentro de ese código y sí creo que tenemos que darle una muy buena repensada hacia dónde queremos migrar, a la oralidad, hacia la cuestión virtual, y creo que es el momento justo, no No nos viene mejor la pandemia, ya que se han tardado los legisladores un montón de tiempo en sacar el código, por lo menos ahora tener un código que realmente nos venga a solucionar los, los problemas que ya teníamos, más los que ahora tenemos por derivados de la pandemia, y que en cualquier momento se puedan dar, y cómo podemos tener realmente un acceso a la justicia. Eso es por lo que hace al código. Eh,
0: Respecto del funcionamiento de tribunales, sí. res, medidas cautelares, sí, sí, eh, restricción va del... A funcionar?
1: Va a funcionar pares y nones, digamos, el primer día funciona. O sea, un día pares, un día nones, juzgados civiles y familiares. Híjole, pues, pues esperemos. El día que no abran al público, esto va a ser puerta abierta y puerta cerrada. El día que no abran al público, esos juzgados van a seguir funcionando, pero no van a recibir este, visitantes. Entonces, no sé cómo vayan a funcionar. Las oficialías de partes no van a estar dentro de los juzgados, van a estar en mesas específicas que se van a poner en cada uno de los inmuebles. Las audiencias se van a llevar el día que se haga a puerta abierta, pero también puede ser que en un caso especial, como por ejemplo lo veíamos ahorita en el de Escucha de Menores, el juez decida que se haga el día que se trabaja a puerta cerrada, entonces ya no se va a permitir el acceso bajo la, la circunstancia de que las audiencias eran públicas, se permitía el acceso a cualquier persona a las audiencias o al juzgado a poder estar presente en las audiencias. Yo desde hace, desde el 2017, en septiembre del 2017, cuando, cuando fue lo del temblor, eh, yo sugería que no se permitiera la entrada a tanta gente. O sea, esos edificios tienen una carga brutal muerta de expedientes y de papel, más los visitantes que tienen. Entonces, realmente, afortunadamente, no sucedió nada, pero sí el edificio que estaba en que tienen que tenía ahí los juzgados orales, tanto civiles como familiares, Sufrió daños, no se ha podido echar a andar nuevamente, entonces están en otro lugar que se les buscó el espacio. Entonces yo sí sería de la opinión que se empezara a limitar el acceso de gente al, a los tribunales, es decir, sobre todo a los juicios familiares va el interesado más la abuelita, el tío, el primo, el niño, el, o sea... Es imposible que tengamos capacidad para toda esa gente. No es que no los queramos recibir, no es que no los queramos ver ahí, pero realmente no podemos manejar esa cantidad brutal de gente que entre el interesado con su abogado, me parece que eso sí. Pero ya no vamos a poder, digo, a los que nos gusta llevar a lo mejor al pasante para que aprendan la audiencia, pues vamos a tener que un poco limitarnos en eso, ¿no? Entonces, sí realmente que entren a esos edificios únicamente las personas que realmente deban de estar y los demás se salgan lo antes posible o no vayan, ¿no? Que usen cuestiones electrónicas para poder tomarle fotos a los acuerdos si no estén copiando los acuerdos a mano, ¿no? O sea, realmente sí vamos a tener que ser mucho más ágiles y mucho más rápidos todos, no solo los, el Poder Judicial, sino también los litigantes y, y todas las personas que vayamos a accesar a los, a los edificios. Vamos a ver qué pasa. Yo esperaría que, que todos tomamos las medidas sanitarias pertinentes y no haya un contagio masivo, porque sí se, recibe, se reciben miles de personas diario, pero miles. O sea, realmente creo que son 20 mil visitantes al día. Eso es un mundo de personas. O sea, tenemos que de alguna forma limitar eso, porque no hay forma de tener sana distancia en un elevador de familiares. No hay forma. Entonces, de alguna manera tenemos que ingeniárnosla, ¿no? Y buscar estar sanos y seguir trabajando.
0: ¿Y repensar medidas cautelares será necesario?
1: No, yo creo que con las que tenemos. Lo que necesitamos es a lo mejor un, oh, perdón que lo diga así, pero jueces más valientes, jueces con más mano dura y que sí digan a la primera de cambios, esta persona se sale del domicilio porque está violentando o a esta persona le voy a imponer tal medida porque no cumple con la pensión o a esta persona le, o sea, creo que sí se requiere mucha más mano dura y mano, mano firme, digamos, ahora que está de moda esta palabra de, de empoderamiento de las mujeres, yo digo que hay que reempoderar a los jueces, sobre todo a los jueces familiares, y que realmente ellos tienen un poder que no se, a lo mejor no se dan ni cuenta, ellos tienen el poder de decidir con quién va a vivir un niño, ellos tienen el poder de decidir qué va a pasar con una persona que tiene una discapacidad, entonces realmente es, es, es una mano poderosa, hay que ejercerla, ¿no? Con la, con la ley en la mano, obviamente, con respeto a los derechos, pero, pero sí la tienen que ejercer. O sea, no es si el señor quiere cumplir con la pensión o si la señora quiere permitir las visitas. No, o sea, es se cumple porque se cumple. Sí necesitamos como mano firme de, de las autoridades judiciales.
0: Sí, muchas gracias, Verónica. Tenemos que terminar, desafortunadamente. Eh, nada más para tu estadística. Quedaron alrededor de 80, 90 preguntas y comentarios que no pudimos atender, lo cual habla del interés que motivó tu, tu exposición. Eh, para mí fue una grata experiencia conocer de la materia, involucrarme a través de ti y de tu exposición en estas en esta leyes, esta vivencia tan poderosa. Eh, en verdad, muchas gracias eh, por compartirnos eh, tu tiempo, eh, la generosidad eh, que has tenido con los espectadores, conmigo en lo personal. Eh, la, te, te aplaudo. Uh, en verdad eres una gran, gran abogada eh, de, de quien tenemos que aprender mucho hoy y siempre. Un abrazo, gracias. Verónica.
1: Gracias por la invitación y gracias a todas y todos los que nos hicieron el favor de escucharnos el día de hoy. Pero de verdad, te lo digo de tu corazón, muchas gracias porque te interesas en estos temas que, que luego se, se quedan un poquito ahí en el tintero y olvidados.
0: Muchas, muchas gracias, de verdad. Sí, fue uno de los comentarios, varios comentarios, los leerás, te pasaremos el, el chat con todas las preguntas y comentarios. Uno de los que nos hicieron así con mucho énfasis cuando empezamos fue precisamente agradecer a Intelijuris y agradecerte a ti en lo personal haber eh, volteado a, a revisar este tema, que siempre es apasionante por todas las vertientes que tiene.
1: Así es, pues nuevamente reitero mi agradecimiento, ha sido un honor estar con ustedes, muchísimas gracias.
0: Un abrazo, Verónica.
1: Igualmente, gracias.